0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Simone, Simone Klein. Bonjour Simone. Bonjour Marie. Donc vous êtes bien connue euh, du paysage euh, photo international, euh, car en quelques mots, vous avez été responsable du département photo de Sautobis Europe de 2007 à 2015 et responsable au niveau mondial des ventes chez Magnum Photo de 2015 à 2017. Et vous travaillez à votre compte depuis 2018. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques
1: mots Merci beaucoup Marine de m'avoir invité à, à, à parler avec vous, ça me fait très plaisir et c'est super. Et donc parler de moi. Bon, <rire> je vais essayer de me présenter un peu. Donc je suis euh, actuellement euh, consultante en photographie et euh, euh, art advisor. Euh, et je fais aussi des expertises, des appraisals, des, des, des euh, et tout ça spécialisé en photographie. Alors euh, à part ça, euh, je bon, j'ai des activités euh, multiples. Euh, je suis, entre autres, euh, professeur euh, externe à Sciences Po à Lille. Euh, je donne des cours dans le, dans le cycle de, de master euh, sur le marché de l'art et de la photographie. La même chose à l'université de, de Krems euh, en Autriche. Je suis dans le comité de sélection de, de la foire Photo London. Et bon, je, je donne des conférences sur le marché de, de l'art et, et euh, je suis aussi, je fais aussi partie des jurys de, de, de prix photographiques, voilà. Donc il y a plusieurs activités à, à côté de ça. Euh, et euh, donc j'ai créé ma, ma, ma propre structure il y a pas très longtemps, en 2000, 2018, j'ai commen, commencé. Euh, et j'ai aussi déménagé à ce moment-là de, de Paris à, à Cologne, en Allemagne, où j'habite maintenant. Oui, c'est vrai que j'ai pas
0: pu mais vous n'êtes pas française, voilà, vous êtes, vous voilà. êtes allemande. Donc, c'est voilà. rare qu'on puisse le faire euh, à distance, euh, voilà. Exact.
1: <rire> France-Allemagne. Très bien comme ça, exactement.
0: Voilà. <rire> Pour remonter avant la création de de votre entreprise ou en tout cas de, du fait que vous travaillez à votre compte depuis depuis deux ans, ma question était est-ce qu'on pourrait revenir sur voilà sur le sur les premières expériences professionnelles que vous avez eues euh, voilà donc revenir donc je je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire donc on ça on va avoir plein de choses intéressantes à, à se à se dire donc revenir un petit peu dans les grandes étapes euh, et puis un petit peu pour euh, expliquer euh, les choix que les choix que vous avez fait,
1: je suis de, de formation. Je suis historienne de l'art très classique. J'ai fait euh, une partie de mes études à la Sorbonne, à Paris 4 à Paris, et une autre partie à, à Bonn en Allemagne. Euh, J'ai fait donc l'histoire de l'art et art et littérature, euh, langue, langue et littérature euh, romane et, 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 et allemand. Donc, euh, c'est euh, une formation assez assez classique, euh, pas du tout spécialisée au début en, en photographie. Ça, c'est vraiment venu au cours de, des études. Et c'était euh, un hasard plus ou moins, <rire> euh, heureux en fait, très heureux finalement. Euh, J'ai fait un, un stage euh, euh, dans le musée Ludwig à Cologne, euh, dans le département photo c'était un tout petit département et c'était la collection était vraiment concentrée sur la photographie du 19e siècle début 20e donc très historique et donc j'ai fait un stage là et euh...
0: un petit peu par hasard pardon c'était
1: ce premier stage
0: c'était un petit peu par hasard ou il y avait déjà eu une affinité euh...
1: non non c'était pas du tout par hasard parce mmh. que euh, le choix de 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 faire un stage dans le domaine de la photo c'était pas du tout par hasard parce que à l'époque personne ne faisait ça j'étais de loin la seule personne à demander un stage dans ce département. Et c'était parce que bon, j'avais, avant, j'avais été fille au père à Paris. Et euh, pendant, euh, c'était un an très intense d'études et de rencontres et d'expériences, de, évidemment. Et j'ai beaucoup vu d'expositions de, 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 de photographie et de... Je suis allée dans les musées à Paris et tout ça. Et ça a complètement ouvert mes yeux pour la photo. Vraiment, c'était la, la toute première euh, euh, expérience, si on veut dire, en, en photo. C'était euh, à cette époque-là. Et, et donc, quand j'ai commencé mes études, j'ai un peu, évidemment, cherché aussi à, à étudier la photographie, l'histoire de la photographie, et aussi chercher à faire des expériences dans le domaine de la photo. Et Premièrement, étudier l'histoire de la photographie en Allemagne, zéro, pas euh, vraiment, c'était pas possible. Il y avait personne. C'était euh, donc c'était vraiment euh, euh, par hasard que euh, un un de, de mes profs qui, qui, qui donnait des, des, des cours en première année euh, était le directeur du département photo du musée Ludwig à Cologne. Donc j'ai donc suivi ce premier cours. C'était le flash total. Donc c'est c'était exactement ce que je ce qui m'a ce qui m'a intéressé le plus. Et donc à partir de là, j'ai vraiment euh, cherché à trouver des pistes activement. Donc une piste était donc ce stage euh, dans dans ce département au musée à, à Pologne. Et après, quand j'ai pu étudier en France. Donc là, j'étais donc à la Sorbonne et à la, à la Sorbonne, euh, Michel Friseau, mon maître euh, Michel Friseau donnait des cours de d'histoire de, 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 de la photographie. Donc c'est 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 ce que j'ai pris aussi. Et aussi à Paris, euh, pendant pendant les études, j'ai fait un stage au département de photographie au Musée d'Orsay. Et là aussi, même même scénario, j'ai j'ai appelé, appelé euh, le musée d'Orsay, je ne sais plus quel service c'était, mais j'ai dit écoutez, je fais des études euh, d'histoire de l'art spécialisée en photographie en France, est-ce que je peux faire un stage chez vous, dans le département de photographie Ils ont répondu, "Mais, mademoiselle, vous êtes sûre Vous êtes sûre que vous voulez, vous voulez vraiment euh, travailler dans le département photo, vous, pas dans le département sculpture, peinture euh, voilà. Et j'ai dit non, je suis sûre. Et ils m'ont dit bah commencez la semaine prochaine, s'il vous plaît. Donc c'était vraiment comme ça. C'était à quelle époque Pardon ça À peu près. Ça c'était 1991. Ça fait ça fait longtemps. Hein C'est une éternité. <rire> Mais c'était euh, c'était une époque où euh, la photographie était assez exotique encore dans dans, dans ce dans ce domaine euh, universitaire. Et donc euh, j'ai cho choisi de, de continuer parce que ça m'a tellement passionné et plus et, euh, et j'ai fait donc un master un, un maîtrise, une maîtrise maîtrise euh, en histoire de la photo à la Sorbonne euh, sur le photographe français Victor Renot. C'est un photographe euh, de la toute première époque, la euh, euh, de la photographie en, de la photographie. Qui était le premier directeur de, de le premier président de la Société française de photographie en, en 1851. Voilà, c'est très historique, c'était c'était euh, fabuleux. Donc j'ai j'ai fait des euh, des recherches dans des institutions euh, surtout à Paris évidemment et aussi un peu aux États-Unis. Euh, j'ai rencontré des collectionneurs, j'ai beaucoup travaillé à la Société Française de Photographie qui possédait un fonds euh, important. Donc, euh, c'était très spécialisé euh, en photographie historique, tout ça. Et j'ai voulu poursuivre ça, en fait, voilà, euh, carrière, en fait, parcours classique, euh, en faisant mon, mon, mon doctorat et entrer dans le monde des, euh, des musées. Mais, mais euh, j'ai euh, eu à un moment le, la possibilité de travailler dans une galerie de photographie à Cologne, la galerie Kicken, qui était et bon, qui est et qui était une des toutes premières galeries en photographie en Europe. Elle a été euh, fondée en 1974, je crois. 74 et euh, elle existe toujours hein. et c'est une, des, une des, toutes, des toutes premières galeries en Europe qui, 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 qui s'occupait de la photographie et donc j'ai pu travailler là pendant un an j'étais l'assistante vraiment une grande expérience pour moi euh, pour deux raisons Première, trois raisons premièrement évidemment ça m'ouvrait un peu le monde du marché de, de la photo que je connaissais pas jusque là deux, parce que bon, je venais du, de l'université et deuxièmement, la galerie avait dans les tiroirs, dans, le, dans les fonds, tous les maîtres de la photographie classique du XXe siècle: Man Ray, Adjé, Steichen, euh, en fait tout, 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 photographie tout, 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 et troisième raison, la galerie travaillait avec Helmut Newton qui représentait à l'époque Helmut Newton. C'était vraiment une multiple ouverture sur sur le monde professionnel de la photographie et sur le marché de la photographie. En même temps, je fais en fait, en même temps l'année prochaine, j'ai j'ai fait un long stage au musée au à la maison de vente aux enchères L'Impert à Cologne qui était la première maison de vente en Allemagne à faire des à organiser des ventes de photographies. Ils avaient commencé en en, quatre, en 89 à proposer des ventes de photographies, donc c'est historique aussi parce que c'était vraiment la première maison en Allemagne. La dame qui gérait ces ventes et c'était des toutes petites ventes, toutes petites ventes une fois par an avec 150 lots. Euh, des choses formidables qui valaient pas très cher à, à, à cette époque-là qui 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 sont devenues extrêmement chères euh, aujourd'hui pas tout pas tous mais beaucoup et euh, et donc elle cette dame elle 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 quittait, elle quittait la la maison de vente et elle m'a demandé alors Simone avez avez-vous envie de prendre mon job <rire> et j'étais stagiaire hein. et euh, j'ai dit bah évidemment bien sûr et donc j'ai eu ce job là donc des moments heureux, des moments euh, fait, euh, vraiment des heureux de, de 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 la carrière en fait du début du début de la carrière et donc là j'ai vraiment en fait, je dirigeais pas le, le département j'étais le département il y avait personne d'autre c'était que moi c'est tout petit euh, une fois par an mais euh, voilà j'ai fait ça pendant pendant pratiquement dix ans euh, tout en euh, agrandissant vraiment le département. Quand j'ai commencé, c'était vraiment très allemand, avec la majorité des, des photo photographies allemandes qui, qui, étaient, qui étaient vendues. Et donc, j'ai vraiment travaillé jour et nuit, j'ai voyagé partout. Euh, l'impert avait des, des euh, dépendances partout en Allemagne, à Bruxelles, en France, à Paris et euh, aux, euh, à New York. Et euh, donc j'ai fait tout ça pour euh, acquérir, pour avoir du matériel pour mes ventes. Et donc les ventes du coup sont devenues beaucoup plus internationales et le matériel beaucoup plus divers, divers en fait. C'était beaucoup plus, euh, en fait, moins allemand qu'avant. Et euh, j'ai agrandi aussi la base de, de la base de, 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 de clients évidemment, parce que c'est devenu de plus en plus grand et international. Voilà, en même temps, j'ai essayé pendant, tout, pendant tout, toutes ces années-là de terminer ma, ma test doctorat sur le, le calotype en France. Et euh, ça n'a pas marché parce que j'ai en fait, vraiment, euh, à un moment, euh, décidé de travailler, de me lancer dans cette carrière. Et c'était à, à plein temps et je ne pouvais vraiment pas faire pas faire des études en doctorat en même temps impossible c'était juste c'était trop 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 intense c'était pas possible Vous voyez c'était un peu la formation autodidacte c'était des aussi des des hasards si on veut heureux après beaucoup de travail aussi beaucoup beaucoup de travail beaucoup de passion aussi pour pour le pour pour la photo pour l'objet photographique hein, et l'image photographique
0: est-ce que vous avez vu euh, des évolutions euh, du coup là en ces dix euh, années où vous avez dû euh, euh, faire plein de recherches, rencontrer plein de personnes euh, est, Du coup, est-ce que vous avez vu à ce moment-là euh, des évolutions euh, Est-ce que le marché s'est fait euh, à cette époque-là Enfin euh, voilà, comment par rapport euh, au début, euh, par rapport au début de ces dix ans, euh, comment votre métier a aussi évolué c'est quand même une période qui est relativement longue, enfin voilà, où vous avez pu oui. voir quand même pas mal de choses, et puis je pense que c'est aussi une période très très riche au niveau du marché de la photo. Euh, Est-ce que vous avez, vu, euh, vous avez vu des choses euh, apparaître ou des voilà des tendances de fond euh...
1: Oui, oui bah, évidemment, en fait, quand j'ai commencé, c'était vraiment euh, euh, bon, c'était euh, le début du boom parce que les années 90 étaient vraiment un temps où. Euh, tout se passait en photographie, si on veut dire. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore de photographie numérique sur le marché. Il n'y avait pas encore l'école de Düsseldorf sur le marché. Hein. Donc, et il n'y avait, avait pas encore les moyens, de, de, comme aujourd'hui, d'échanger tellement rapidement les informations. Donc, il fallait attendre les lettres. Il fallait, ben, voilà, il y avait beaucoup plus de de personnes qui sont venues euh, eux pour me présenter des tirages pour les proposer pour la vente donc ça a complètement changé euh, depuis mais euh, donc j'ai vraiment vu le, le 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 début de la photographie artistique pla plasticienne si on veut apparaître sur le marché j'ai vu les grands formes les grands formats en couleur euh, de de, de de cette classe des Becher de Düsseldorf et d'autres j'ai euh, évidemment aussi vécu l'époque où les prix ont complètement augmenté et rapidement augmenté ça c'était plus vers euh, à la fin de, des années 90 où euh, soudainement il y avait des prix au-delà au d'un million de dollars ça c'était avant c'était pas possible et euh, vous pensez que c'est dû euh... à quoi
0: Enfin, les, les multiples raisons. Je pense que c'est assez complexe, mais on... est-ce que vous avez
1: des, des pistes Ben, c'est complexe parce que bon, déjà, le marché de la photo est, est jeune. Hein. Ça a vraiment commencé, si on veut dire, c'est commencé. Ça a eu son premier essor dans les années 70, surtout en Europe, et euh, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse euh, dans les années 90 à cause, évidemment, du, du digital les les possibilités euh, euh, liées à ça et euh, aussi le euh, faut, il y a eu des, des collectionneurs en fait de plus de, en plus de collectionneurs qui se lançaient vraiment dans ce domaine là euh, il y a eu aussi euh, et ça en fait il y a eu il y a eu Paris Photo qui s'est créé fin des années euh, 90 il y a eu des, des festivals il y a eu euh, en fait il y a eu beaucoup d'autres ventes aux enchères ça, il y a eu des, des galeries en photo qui se, qui se multipliaient. Et évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de collectionneurs et aussi des collectionneurs spécialisés dans un domaine. Euh, dans la photographie de mode, la photographie du XIXe siècle, ça, c'était déjà collectionné avant, mais euh, il y avait aussi vraiment des nouveaux des, euh, champs, des nouveaux domaines de, de, de collection en photographie parce que tout était là, du coup. La photographie est devenue picturale les grands formats en, en couleur, les grands tirages euh, décoratifs aussi. Hein, hein. Euh, en même temps, y a, y a, y il y, y avait la photographie classique en noir et blanc, euh, et il euh, y avait la, 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 en fait, y a, y a la photographie des, an, des années 20-30, le, 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 les modernismes. Il y avait la photographie de, de en fait, la street photography, la, la photographie documentaire. Euh, la photographie conceptuelle, il y avait plein, plein, plein de, 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 de domaines, de de, 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 on dirait, -je, de spécificités à collectionner. Et il y avait aussi les collectionneurs euh, qui étaient déjà collectionneurs en art classique ou en art contemporain, qui, qui, qui collectionnaient aussi de la photo parce que c'est vraiment entré dans le, dans le marché de l'art euh, à cette époque-là seulement, en fait. Euh, donc les années 90 c'était c'était le, le, la grande époque pour le pour pour le marché euh, le marché de la photo les, les gros bon, les gros prix en vente aux enchères les très gros prix les prix re records ça c'est plutôt c'était dans les années 2010 avant 2010 à peu près et après aussi c'est le marché s'est c'est aussi mondialisé un peu avec les moi je, Vraiment, je cite beaucoup Paris Photo parce que Paris Photo euh, a changé le, le paysage de, du marché de la photo complètement. Pour la première fois, il y a eu vraiment un, un hub pour la photographie qui venait de, de, de partout au monde. C'est complètement international. Ça a commencé petit au Carrousel du Louvre et quand ça a déménagé à, à, au Grand Palais à, à, à 2000, à, en 2011, Déjà, le marché de la photo était vraiment pleinement, pleinement euh, ouvert, vivant et, et ça, ça donnait encore un autre coup à, 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 au marché. Donc, c'est tout récent tout ça, hein. tout récent. Moi, En fait, vous avez dit en 2005, j'ai quitté l'Impert et j'ai donc euh, continué à, à travailler euh, chez Sotheby's. Ça, en fait, ça c'était une, 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 ça c'était la, la grande époque pour ma carrière. Faut le dire quand même parce que ça m'a moi beaucoup plus internationalisé. Évidemment, j'avais des, des, des possibilités de voyager un peu partout, voir des collections un peu partout, rencontrer un, un monde complètement international euh, de, de 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 connaisseurs, de, de collectionneurs, de aussi d'artistes, de photographes, de, de de, de musées, les cur curateurs, en fait, tout ce tout ce monde-là, c'était euh, c'était formidable. Et là, mais là, j'ai aussi commencé petit. Hein. Je n'étais pas tout de suite la grande euh, directrice du département européen parce que d'abord, le département européen n'existait pas encore chez soi quand j'ai commencé. Et deuxièmement, il fallait vraiment se fallait vraiment grimper. Hein. C'était pas donné euh, comme ça. Donc, j'ai commencé à à être Business getter pour le département photo qui était à l'époque à Londres. Donc, j'étais basée à Cologne et j'étais business, business getter Europe. Donc, j'ai plus ou moins fait la même chose que j'avais fait avant pour, pour, pour l Avec la différence que je n'étais pas responsable pour la vente. J'étais juste vraiment la personne qui, qui a trouvé des, des pièces pour, pour les mettre en vente à Londres. Et euh, après un certain temps, euh, on m'a proposé de devenir directrice du département, en fait au bout d'un an. Et euh, et ça c'était donc la première euh, tech, hein, première étape hein, en haut. Et euh, la deuxième était en 2008 quand euh, Sodbis a eu la l'honneur la joie euh, d'organiser la vente euh, de la collection Marie-Thérèse et andré Jamme numéro 4. Et donc, c'était ma spécialité déjà, la photographie historique. Et euh, j'étais, euh, de toute façon, j'étais tout le temps à Paris, parce que Paris était, même si Sanzebis ne faisait pas de, de vente à Paris, c'était quand même très important pour euh, pour euh, bah pour, pour sourcer des, 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 du matériel pour la vente à Londres et aussi pour la vente à New York parce que Sadebis à l'époque organisait des ventes de photographie à New York évidemment hein, et à Londres et pas encore à Paris et en 2008 c'était vraiment la, la euh, pour moi la première vente dont j'étais responsable à Paris et c'était la vente euh, de la collection Jeanne que j'ai euh, en fait que j'ai fait que j'ai organisé que j'ai aussi écrit en fait j'ai écrit le catalogue avec André Jam et ma, avec Marie-Thérèse Jam et ça m'a c'était vraiment euh, une des euh, un, un des moments les plus importants de, de toute ma vie parce que c'était un tel plaisir de, de travailler avec euh, avec eux j'ai appris beaucoup 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 et aussi la vente était un grand succès et c'était, je, je, jamais je vais oublier ça, <rire> c'était vraiment ma, ma première vente en France. On m'avait demandé, je sors sais d'annoncer les lots. Donc j'étais assise devant l'audience, devant le, le, le public. Tout le monde était là quand même. C'était la vente où tout, tout, toute la scène photographique était en salle. Tous les experts de, de, des États-Unis tous les experts de Paris, tout le monde, tous les collectionneurs, tout le monde était là. Il n'y avait pas encore une telle activité au téléphone, et, ni, ni euh, sur Internet. Donc, il fallait être présent. Ils étaient tous là. Et moi, la petite Simone était devant toutes tout ces personnes en voilà en annonçant les, les lots. Et j'étais nerveuse, c'était horrible. En fait, j'ai tremblé et euh, je ne sais plus comment ça s'est passé. En fait, la vente était un succès, mais je me suis… Je, 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 j'ai à peine survécu ça. Hein. C'était très très un moment très très dur pour moi. Mais mais à partir de là, à partir de là, nous avons fait des ventes de photographies à à Paris. D'abord seulement en novembre, à partir de de, de, de 2000, euh, 2011, le département était complètement transféré de de, de Londres. À Paris, C'était une, une, une décision stratégique de, de, de Sotheby's à l'époque et évidemment le, la création, en fait la création, le déménagement de, de Paris Photo au, 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 Grand, au Grand Palais avait euh, été une des raisons pour lesquelles cette décision a été prise parce qu'on jugeait que voilà, le, le marché de la photographie en Europe va se concentrer de plus en plus euh, sur, sur euh, Paris et faire des ventes en même temps à Londres en octobre à Londres en novembre à Paris le département était trop petit pour ça et, et, et ça marchait ça n'a pas marché on a fait ça pendant un, en fait un an deux ans et ça n'a pas marché donc finalement la décision a été prise de d'arrêter des ventes déjà en octobre à Londres mais voilà faire en, à la place faire des ventes euh, en novembre à Paris c'était ça a très très bien marché et donc à partir de là, j'étais donc voilà responsable de, de, à partir de 2008, j'étais responsable pour les ventes à Paris et après les ventes à Londres et à Paris et aussi euh, j'ai beaucoup travaillé avec le département à New York. Je suis allée à New York à chaque fois qu'il y avait des ventes. Euh, j'ai amené les clients, j'ai fait des, du, du telephone bidding. Ça c'était toujours un de mes en fait de mes euh, joies d'être au téléphone avec les clients et j'adorais ça. Et euh, à New York, j'étais toujours, euh, toujours au site euh, la, En fait, j'étais l'Allemande qui venait de Paris euh, pour aider les, 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 les collègues à New York. Donc, c'était double, double exotique. <rire> Pendant ce temps-là, chez Sodebis, c'est là où le marché, dans les années 2000, 10 2000 jusqu'à 2015 quand j'ai quand j'ai arrêté en fait c'est c'est j'ai j'ai vu des des ventes absolument superbes des des, des aussi des résultats des prix records euh, des ventes thématiques comme la vente Polaroid hein, par exemple qui que que de bis euh, Paris euh, New York a, a organisé en, en 2010 en juin 2010 euh, euh, je ne sais pas si en fait, c'était une vente qui était euh, qui, qui se concentrait vraiment sur le sur la collection de la de l'entreprise Polaroid et qui, qui avait donc euh, qui présentait donc des, des, des techniquement des Polaroids, des photographies en Polaroid et aussi la collection de de de, de, cette, de cette entreprise ça c'était aussi un moment extraordinaire parce que euh, l'exposition de cette exp de, de cette vente à new york euh, chez Sotheby's à new york il bon, y avait je crois qu'il y avait trois étages plein 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 de, de photographies Polaroid de, de tous les formats de tous les photographes incroyable super et euh, donc ça aussi en fait c'était pas ma vente que moi j'avais organisée, mais j'avais la, la chance d'être là et de, de participer et c'est un des grands moments dans l'histoire des ventes aux enchères et pour moi personnellement
0: est-ce que vous avez vu euh, sur euh, cette période euh, chez chez euh, est-ce que vous avez vu euh, une évolution au niveau de la construction des ventes de photos est-ce que c'était un peu plus thématique est-ce que c'était un peu plus euh, des collectionneurs que vous avez vu aussi une évolution vu que le marché est en train de vraiment de se structurer avec des ventes records est-ce que vous avez vu aussi au niveau de la construction d'une vente vous euh, des évolutions et des choses euh, qui ont euh, qui ont évolué oui. sur, sur sur cette période
1: Oui oui absolument en fait il y avait cette tendance ou la, la, la nouvelle idée d'organiser vraiment des ventes déjà thématiques et deuxièmement, des ventes euh, de collection. Hein? Parce que bon des ventes à plusieurs consigners, ça c'est beaucoup de travail. C'est le travail principal évidemment, mais des ventes mixtes comme ça avec… Euh, un qu'on fait régulièrement, ça, c'est une chose, mais les ventes à provenance, je dirais, c'est-à-dire les ventes de collection ou des ventes euh, en collabora collaboration avec un, un estate, une succession, par exemple, comme, comme Christie's a fait avec euh, Everdon et avec Cartier-Bresson ou Sotheby's avec Man Ray. D'ailleurs, en 2014, euh, c'est une autre source que la vente récente euh, chez Christie's. Mais ça, c'est des, des ventes qui demandent un autre marketing et qui sont très faciles à, à publier, à, à, communiquer. À, à communiquer au, au monde et euh, avec la provenance qui, qui devient de plus en plus importante. C'est assez, assez facile hein, de, de communiquer là-dessus et d'attirer de, 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 des, des, des acheteurs. La vente Jam, par exemple, c'est un bon exemple parce que c'est une collection qui a été conçue à partir des années 1950 et, qui a, euh, et, et une collection qui a été donc après vendue chez... chez chez Sotheby's en, en quatre ventes, en fait. Hein. Ça a commencé en, en 1999, euh, 1999 à Londres avec la première partie. Il y avait des prix records sur Gustave Legray. C'est la première vente prix record pour une, euh, une photographie du XIXe siècle. Après, en 2002-2003, il y avait deux ventes chez Sotheby's à Paris de la collection euh, Jeanne et en 2008, la quatrième. Euh, la quatrième tranche de cette collection a été vendue chez Vise à Paris. Donc là, c'est un exemple où euh, où euh, le bon déjà une collection euh, avec un thème, c'est-à-dire la photographie du début aux, aux années 1920 euh, au plus a été a été euh, organisée et avec une provenance euh, internationale extrêmement importante et euh, et aussi où ces ventes ont, ont euh, euh, changer le marché évidemment parce que avec la vente la première vente jam Jam cette spécificité de la photographie historique du XIXe siècle est vraiment a, a atteint pour la première fois des prix records parce que bon le matériel était extraordinaire c'était la première fois sur le marché la, la provenance était extraordinaire euh, et tout ça tout tout allait tout allait bien en fait tout 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 allait dans cette direction que voilà c'est spe spectaculaire c'est tous les éléments que le marché veut et, et ça, c'était un, un, une des raisons. Cette, cette collection et ces ventes étaient une des raisons pour laquelle le, le marché de la photographie historique est devenu un peu plus un peu po populaire hein, ou plus connu, disons, parce que ça n'a jamais été très populaire. Ça a toujours été très dans, dans des dans des dans les mains de, de, de seulement quelques quelques collectionneurs très savants et quelques musées qui qui ont avait des qui ont des collections un peu spécial, spécialisées en, en 19e, mais quand même, hein, quand même, c'était quand même des prix euh, des prix extraordinaires. Et une autre une autre vente était euh, un autre domaine était la photographie de mode, par exemple. Euh, il y a eu euh, chez Christie's, je crois, en 2006, en 2008, la première tranche de, de la de la collection euh, Elfering Icons of Glamour and Style, ça s'appelait, je, je crois. Hein. C'était une vente à New York. Là, la première fois, vraiment une grande, grande, grande collection sur la photographie de mode et de oui de glamour est venue sur le marché et ça, ça aussi. Développe, fait développer le marché de la photographie de mode totobi jusqu'à
0: 2015 qu'après euh, Magnum photo donc euh, déjà entre guillemets pourquoi donc quel est qu'est-ce qui s'est passé expliquer euh, en quoi ça consiste euh, en quoi ça consistait d'être euh, responsable euh, responsable des ventes au niveau mondial
1: pourquoi j'ai pourquoi fait j'ai fait ce changement parce que Bon, ça faisait quand même 20 ans que j'avais travaillé dans le, le monde de, des ventes aux enchères. Je me suis dit, en vieillissant, que je voulais encore changer un tout petit peu de, disons, de point de vue, hein, parce que les ventes aux enchères, euh, les ventes aux enchères, c'est le marché secondaire. Et je sentais que bon, c'est devenu un peu mainstream. Il y a eu les blue chip artists tout le temps. Il y avait très peu de place pour être créative. On m'a très souvent euh, dit Simone, tu es trop universitaire, tu es trop euh, oui oui euh, et euh, hein, et parce que j'ai j'ai parfois pris une décision qui n'était peut-être économiquement euh, pas trop heureuse, mais quand même je me, suis, je me suis je me suis quand même fait plaisir de temps en temps peut-être 5% du de la vente était un peu moi un peu ma je ne sais pas ma spontanéité que je que, que je, je me suis permise de prendre et euh, donc j'ai senti que voilà les ventes aux enchères c'est quand même en fait c'est passionnant c'est un monde, monde absolument passionnant hein. mais c'était pas pas très créative et, et donc et on m'a proposé ce job euh, à magnum et le, le job a été créé ça n'existait pas avant euh, et euh, on m'a proposé ça et euh, à Magnum, il y a un tel potentiel euh, que je me suis dit, voilà, tu vas changer vraiment le, le, ben, la rue. En fait, tu, vas, tu vas changer la direction. Tu vas avoir une autre vue sur, le, sur la photographie. Tu vas pouvoir travailler avec les, les photographes très, très importants, les photographes auteurs, les photographes que tout le monde connaît, les photographes absolument les dieux, les dieux et en même temps aussi des jeunes photographes qui 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 ont une, une position dans le dans le dans le monde de la photographie euh, documentaire. Le, le travail était assez stratégique. C'était vraiment de de voir de de, de 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 oui de voir le potentiel commercial, mais en print, C'est vraiment le marché de la photographie et pas vraiment en fait pas pas du tout les, les, les euh, le travail euh, classique de, de l'agence mais vraiment comme Magnum avait créé euh, euh, la galerie Magnum en 2005, c'était vraiment dans cette dans cette suite là, ils, ils avaient ils avaient fermé cette galerie à l'époque, euh, elle était à Saint-Germain-des-Prés avant, ils avaient fermé. Donc il y avait plus vraiment d'emplacement, il y avait plus de d'espace de, de, galerie. Quand j'ai commencé à Magnum, il y avait déjà cette euh, idée oui cette idée de faire des, des square print sales », cette activité de vente en ligne de tirage de, de, de tirage photographique de magnum et en même temps on voulait maintenir la galerie le travail de la galerie c'est à dire de proposer vraiment sur place des tirages physiques aux clients donc mon, mon travail était imaginer et concevoir des, des stands de voir donc euh, photo London paris photo, et aussi d'avoir d'imaginer un programme pour la galerie que nous avons ensuite transféré à, à l'agence rue Moreau à Paris au dernier étage. Donc nous avons vraiment réaménagé cet étage qui est formidable avec, avec beaucoup de lumière et des murs super, vraiment super super espace avec le fameux escalier rond qui menait tout en haut au ciel des, des photographes euh, documentaires. Et de toute façon, c'est là où nous avons fait des, des expositions, des événements, des, des, des lectures, des, des conférences. Euh, et aussi, nous avons montré des, des expositions de, de photographes euh, euh, bon, jeunes et aussi les photographes plus classiques. Là, c'était mon grand plaisir euh, était en fait étais de travailler évidemment avec les les grands maîtres j'ai travaillé avec Antoine Dagata j'ai travaillé avec Joseph Koudelka j'ai travaillé avec la Fondation Cartier Bresson aussi j'ai travaillé ah, avec Martin Pa avec 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 euh, avec Paolo Pellegrini. ah c'était c'était super ah, donc voilà c'est ça ce que c'était cette euh, ambiance que oui, qui m'a vraiment attiré euh, à faire ce, ce travail.
0: Vous vous y resté jusqu'en 2017. En 2018, euh, vous vous avez décidé de travailler euh, travailler à votre compte. Donc déjà, euh, pourquoi vous avez quitté Magnum et puis comment dire comment comment l'idée vous êtes venue de, de, de aussi travailler euh, travailler euh, entre guillemets, en tout cas de, de de se de se lancer seul. Je pense que c'est pas si simple qu'on a fait une carrière, on est dans des équipes de se dire, je me lance, je me lance seule, voilà. Donc, pourquoi avoir quitté Magnum, Magnum Photo Et puis, quel a été un peu le déclic et, et le début, le début de, de,
1: de votre expérience en tant que consultant Ça faisait un moment déjà que j'avais réfléchi de me lancer dans mon, mon propre, disons, mon propre aventure à moi. J'avais la possibilité d'avoir un, un espace à Cologne d'où d'où je viens en fait je, je suis née à Cologne et aussi c'était aussi une, une, une aussi une question un peu de un peu biographique un peu d'âge parce que je me suis dit ok si tu le fais pas maintenant bah tu vas jamais le faire tu vas jamais le faire il faut que ça soit maintenant il y avait un anniversaire rond et voilà et c'était moins dur que je pensais parce que j'avais Bon, par mes, par mes, mes jobs, euh, j'avais quand même un, j'ai, j'avais un, un réseau assez, assez solide qui était, ça faisait quand même plus que, en fait, plus que 20 ans que, que, que j'ai travaillé seulement dans la photo et je me suis vraiment basée sur, euh, sur ça, sur le, sur le network, sur le, sur le réseau et l'idée était de faire, euh, d'abord de faire des expertises, des appraisals. Euh, et de proposer ça et j'étais pas encore vraiment dans l'idée d'être de, de, art advisor mais je voulais vraiment faire des, des, des évaluations des expertises et gagner l'argent avec ça et au début ça a très bien marché parce que j'étais contactée tout de suite par, par euh, des personnes euh, euh, surtout en Allemagne qui avaient besoin d'une évaluation de leur collection c'était il y avait deux grandes collections euh, institutionnelles il y avait une grande collection personnelle il y avait une collection de galeries. en fait c'était vraiment des grands ouais, un fond de galerie pratiquement en fait, c'était vraiment des grands grands fonds de de, de photographie et ça m'a vraiment occupée et ça m'a voilà c'était exactement ce que je voulais faire et euh, au bout d'un moment en fait j'étais quand même un peu sollicité, consulté par, par des collectionneurs que je connaissais, qui m'ont dit, Simone, on, on a besoin de toi, on veut acheter, on veut vendre, tu peux nous conseiller là-dessus. Et donc, donc, j'ai agrandi ça, cette, cette idée, en fait, j'ai développé cette idée de travailler aussi avec les institutions, avec des particuliers, pour les aider à, à vendre, acheter et sculpter un peu leur 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 leur, euh, leur collection et donc ça c'est devenu mon deuxième pied si on veut donc j'ai ces deux pieds là après donc j'ai commencé à faire des, à donner des cours en fait à, à devenir euh, pro à devenir prof <rire> ça ça me fait très très plaisir aussi parce que la photographie passionnante, fascinante, mais euh, il faut quand même comprendre, il faut comprendre, je crois vraiment à l'histoire, pas seulement du médium, mais aussi de, de la culture et aussi de, du marché de la photo. Et je suis euh, vraiment, euh, j'ai beaucoup envie de faire entendre ça et d'en de, parler. Donc, C'est devenu un, un troisième petit pied, si on veut, et un quatrième pied, et ça, je suis en train de développer maintenant. Ça, c'est un peu ralenti, évidemment, avec, 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 euh, avec la pandémie. J'ai un, 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 espace, là, un, un showroom, qui est grand, qui a 100 m, 100 mètres carrés. C'est magnifique. Et c'est un espace un peu industriel, euh, chic, si on veut. Donc, je vais, j'avais déjà, en fait, j'avais commencé à, à développer ça, mais maintenant, je pense que ça va quand même rouvrir à un moment. En fait, là, je suis en train vraiment de de voir ce que ce qui va être ma première grande exposition ici. Donc je vais Ouvert au public avec... ah, oui, au public mais, mais euh, rendez-vous parce que c'est euh il y a pas je suis pas sur la rue, en fait là, ça donne pas sur la rue, il faut aller dans une cour et c'est un peu caché et il faut faut sonner hein. mais euh, c'est au rez-de-chaussée c'est vraiment très grand et euh, donc je vais travailler avec euh, avec des photographes que je vais pas comme c'est pas comme une galerie qui représente vraiment les 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 les, les, euh, les artistes je pense que je vais vraiment proposer des choses un peu individuelles et ou des séries les, et travailler avec des artistes, des euh, photographes surtout contemporains.
0: En temps de, de pandémie où on, où on peut pas, on peut pas se voir, de lancer des projets en physique, ça donne envie pour la suite de retourner dans les, dans les lieux d'exposition en tout cas. Je pense que. Exactement. Non mais. Un boom. Je sais pas
1: comment c'est exactement euh, en Allemagne en ce moment la situation. En Allemagne c'est un peu pareil que comme en France en ce moment en fait euh, tout est plus ou moins fermé il faut prendre rendez-vous euh, faut... il y a des restrictions sanitaires euh, énormes je pense que tout le monde a hâte que ça s'ouvre et j'aimerais bien être préparée à ce moment-là en fait l'idée l'idée que j'ai en fait c'est un peu c'est encore un peu dans le futur, mais l'idée est vraiment d'avoir une, une, une sorte de salon autour de la photographie chez moi, recevoir des, des personnes passionnées qui, qui discutent en fait, qui, qui se parlent, qui, qui voilà. C est, c est ça, ça, je trouve que c'est très important et j'aimerais bien faire, euh, j'aimerais bien proposer ça bientôt chez moi. Et vous collectionnez
0: de la, de la photographie euh, également Bien sûr <rire> J'imagine J'avais euh, aussi une question par rapport à la relation que vous avez avec euh, les collectionneurs avec qui vous travaillez actuellement. À qui vous vous adressez Est-ce que euh, c'est des collectionneurs qui ont déjà des grosses collections Est-ce qu'on peut avoir n'importe quel budget si pour, euh, Expliquer pour des personnes qui se qui, qui voudraient acheter de, la, de la photographie, est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec, avec vous ou alors avec d'autres personnes qui font des métiers similaires Tu peux donner euh, des conseils euh, vers qui se tourner euh, quand, quand on est collectionneur et qu'on veut euh,
1: commencer euh, une collection Bien sûr. Ah bah oui, bah oui, bien, bien sûr, bien sûr. À ah, ça, c'est clair. Mon problème aussi, ou disons le, en le, le, fait, il faut quand même que je gagne un peu ma vie euh, pour des pour les ventes que moi je, je conseille. Je prends une commission hein, sur, le, sur le prix. Mais, euh, mais, mais, mais oui, mais évidemment. Hein. En fait, déjà, le budget, euh, si vous voulez euh, acheter ou collectionner de la photo, euh, le budget, c'est secondaire. En fait, il y a un tel choix, tant de possibilités de trouver des, des choses euh, formidables. Il est vraiment, quand même, important quand vous vous lancez, vous vous lancez dans l'idée de, de collectionner de, de la photo, de de s'informer quand même assez bien sur le, le photographe, le, son marché, son activité sur le marché, son activité dans le dans la scène photographique, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est, par quelle galerie, est-ce qu'il est représenté ou pas? Ou est-ce que, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est représenté par des positions? Est-ce qu'il participe, participe au festival? Est-ce qu'il est montré? Est-ce est qu'il est connu ou pas? Est-ce que c'est une découverte totale? Est-ce que ça vaut? Après, les questions aussi, est-ce que, si on fait un investissement, ça devrait pas être la première pensée, mais quand même, un investissement, c'est comme en fait, quand on collectionne euh, de l'art, évidemment, d'abord, c'est pour le plaisir, mais deuxièmement, est-ce que je peux à un moment, éventuellement, le revendre Il y a plein de raisons pour revendre euh, 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 l'art. Euh, donc, ça aussi, il faut, faut se préparer un tout petit peu quand même. Et là, je suis, je suis là, je peux vous conseiller quand vous voulez, <rire> avec plaisir.
0: Et Est-ce que vous auriez euh, des conseils pour euh, des personnes qui voudraient euh, faire du conseil euh, comme vous Que euh, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris euh, dans votre carrière qui vous sont encore utiles aujourd'hui et des choses que vous pourriez dire euh, en quelques mots au euh, conseils Comme je suis
1: arrivée là où je suis maintenant, vraiment, en fait, c'est un peu le, le, au bout de, en fait, il y, y a plein de, de fils qui sont, qui viennent ensemble. Hein. C'est toute une vie si on veut quand même. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, vraiment travaillé. Et j'ai beaucoup investi en ma carrière et j'ai aussi beaucoup fait. J'ai fait beaucoup d'activités en, en autodidacte. Donc j'ai toujours été très très active, pas seulement dans les heures de mon travail en fait, des heures de bureau, et surtout, mais surtout en dehors de ça, visiter des milliers de d'expositions. De, de, je suis allée dans euh, voir des, 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 des pièces dans des collections, euh, des musées. Juste, je fais des voyages pour voir une pièce dans un, dans un musée quelquefois. Quelques Donc, c'est vraiment des... Je ne sais pas, il faut, faut être un peu fou aussi. Non, mais je pense qu'il faut vraiment avoir une certaine expertise. Ça, c'est l'expérience aussi, une certaine expertise. Avoir une bonne connaissance du marché, avoir un bon réseau, tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, se lancer à une art advisory, je pense que... Il faut avoir vraiment un peu de, de base. De, de... Se donner les moyens, peut-être. Se peu. donner les oui. moyens de,
0: de, connaître, de connaître le plus de choses possibles pour. Euh... Oui,
1: oui. oui Il ne faut peut-être pas tellement être spécialisé. En fait, moi, je suis vraiment spécialisée en photographie. Moi, je, pour moi, je, je m'appelle toujours Photo Nerd parce que. <rire> Malheureusement, c'est comme ça. Je suis tout à fait capable de, de conseiller aussi en art contemporain et en design, mais, ma, mais vraiment ma spécialité, la photographie, c'est là où j'ai le, le, plus, le, le plus de connaissances, le plus de, de passion, de, de, la plus de passion aussi. Donc, je ne sais pas. Après, c'est aussi très individuel. Hein. C'est aussi, il n'y a pas de recette hein, parce que Art Advisory, ça peut se décliner différemment. Moi, moi c'est Art Advisory et, et Expertise et Appraisal. Donc ça, ce sont des choses que, faire les appraisers, c'est beaucoup de travail. Hein, et ça, euh, je j'adore je, le faire, j'ai toujours adoré faire ça euh, chez Sotheby's, à Magnum aussi. J'ai fait une euh, évalu évaluation des euh, tirages qui étaient exposés au bal à l'exposition à Analog Recovery. Donc c'est là là où euh, Diane euh, Dufour m'avait demandé de faire une une évaluation d'assurance du matériel qui va être qui, qui était euh, montré au bal donc ça en fait, ça m'a ça toujours passionné c'est beaucoup beaucoup de travail il faut vraiment regarder les, chaque tirage de près trouver tous les petits défauts pour euh, établir un prix valeur ou une valeur d'assurance valeur du marché c'est ça c'est quelque chose que j'adore que, que, que j'adore faire que j'ai toujours adoré faire c'est un peu mon ma recette un peu un, euh, à moi qui se rajoute à la à, à Art Advisory classique
0: si on devait analyser les dernières années et puis et essayer de se projeter sur les prochaines, est-ce que vous avez des pistes Je sais que c'est une question qui est, qui est assez difficile. Ouais. Euh, encore plus en ouais. ce moment, je pense, où euh, il voilà, y a quand même pas mal de changements qui, qui, qui sont faits sur la dernière année. Vous avez peut-être euh, des pistes bon, le mar Déjà,
1: le marché de la photographie, est... <rire> il y a, y a plusieurs choses, il hein, y a plusieurs aspects. Il y, y, a, y a les galeries, il y a les, 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 les artistes. Il y a les ventes aux enchères, il y a les festivals, il y a les foires. En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, endroits. Nous avons vécu dans les derniers mois quand même un changement, mais, mais radical, radical dans, dans euh, radical dans le, dans le paysage euh, du marché de l'art en général et aussi évidemment de, dans le marché du de la photographie. Euh, C'est incroyable qu'il y a, y, a, y a quelques années. Bon, on vendait déjà en ligne. Il y avait déjà des activités, euh, des activités de, de vente en ligne, comme je disais, avec, avec les SquarePrint sales de, de Magnum. Ça a toujours bien marché. Et en ce moment, pratiquement tout se passe en ligne. Je, je pense et j'espère que bientôt, on, il y aura un, un petit retour quand même à la rencontre physique et aussi à la rencontre physique de l'art et de la photographie et du discours autour de la photographie euh, mais vraiment en direct avec l'objet en face de en face de nous la nouvelle réalité va rester assez digitale mais euh, la qualité de de la joie devant l'objet <rire> va revenir très rapidement je crois je pense que en, en photographie, ça a toujours été un peu un marché à part. Des foires de photographie, dans les foires d'art contemporain, il y avait un secteur de, euh, avec des, les galeries de, de la photo. Tout ça, je pense va se, beaucoup s'ouvrir. Se, la photographie ne va plus être euh, euh, la photographie. Oh mon Dieu, c'est quoi comme tirage Oh. Oh, il y a un problème, non Ou, ou un, un, un tirage chromogénique, c'est pas très stable, pro, pro, problème, problème. Je pense que ça, ça va se niveler et ça va plus vraiment naturellement euh, aller dans dans des collections d'art, de, d'art euh, en, 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 en plus en plus général, généraliste. Et la photographie en ce moment semble, moi, en fait, moi j'ai cette impression parce que je, je je suis très intéressée par euh, ce nouveau marché euh, NFT là avec les avec les euh, le, le, les, les œuvres les œuvres d'art, la euh, blockchain et blockchain NFT tout ça et euh, comparé à ça la photographie semble old fashioned ça, ça semble complètement un, un, euh, déjà en fait c'est le médium le plus le, le plus jeune Jusque-là, ça a été ça, mais, mais maintenant, on a l'impression où wow, le monde change tellement vite que c'est devenu oh la photo, oh une photo au mur, mon dieu. Donc euh, donc euh, donc ça c'est un vrai challenge, je crois, pour la photographie à trouver d'autres en fait de, de moyens à se à se maintenir même, je crois. Ouais. Donc euh, à ouais. voir, à voir. Après, je pense aussi une autre un autre aspect, c'est la diversification. Donc ça, euh, l'année dernière et déjà les années précédentes ont, ont, ont quand même prouvé que la photographie euh, va devenir beaucoup plus féminine et euh, LGBT et autre et autre chose. Donc ça, c'est bien, ça c'est très bien, ça c'est surtout quand on voit les ventes aux enchères. Bon, disons la représentation des des, des, des des positions masculines est quand même majeure. Donc euh, à voir que ça ça, ça ça change ça change aussi, je pense.
0: C'est important, ça, difficile ça à dire. suit aussi les, les tendances les, les tendances de fond dans notre euh, exact dans, dans notre société exact de exact. de voir que voilà que ça émerge. Enfin, en tout cas, c'est aussi visible. Euh... Dans des ventes, on pourrait se dire que c'était un peu cloisonné. C'est aussi riche de voir que ça s'imprègne partout. Exact. Très bien. Et eh ben merci beaucoup, Simone Merci. Merci à vous,
1: Marine. <rire> Au revoir. À très bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, pour me faire part de vos remarques
1: et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite